0: Radio Sagu presenta Recuperemos Chile, Recuperemos Chile, un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos acá a Recuperemos Chile, estamos... Con los contertulios para el día de hoy. Hay equipo casi completo. Y tenemos a Roberto Correa, Adolfo Aliaga, también a Patricio Ampuero y Marcelo Alonso. Y un invitado también para el día de hoy de lujo. Y vamos a comenzar con Roberto para que se presente y también presente a nuestro invitado. Roberto.
2: Recuperemos Chile desde la décima región y el norte de la región de los ríos en estos momentos que el país está tan dividido eh, y tan polarizado, creo que un programa como el nuestro que busca recuperar Chile, recuperar la sana convivencia entre los chilenos, eh, es importante escuchar aquí a nuestro invitado
3: Hola, buenas tardes a todos un agrado estar nuevamente en el programa y siguiendo con lo que está diciendo mi amigo Contertulio Roberto, quiero hacer un comentario. Durante la semana hemos escuchado algunos mensajes que incitan a la violencia, a tomar algún tipo de acciones con algunas personas que no son del, del afín al que está diciendo los comentarios. Nosotros, como Contertulios de este programa Recuperemos Chile... Queremos ser categóricos que nuestra intención es la unión del país. No llamamos ni fomentamos ningún llamado a la violencia.
1: Marcelo Alonso,
4: ¿qué tal, estimados contertubios? ¿Cómo estamos para este nuevo capítulo de Recuperemos Chile? Y como decía recién Roberto, tenemos un invitado de honor, el doctor Víctor Manuel González, un... Paredes. Víctor Manuel Paredes. Hoffman. Hoffman, perdón. Médico, pediatra, muy de la zona, estudió en la Universidad de Chile Y lo tenemos con nosotros para hablar un tema que, que asusta a todos, la salud Pero ya lo vamos a desarrollar Sí, y antes,
5: Pato Pueblo, Pato Hola, ¿qué tal? Bienvenido, gracias una vez una vez más por estar en este programa A Marcelo, a Adolfo, Cristian Roberto y nuestro invitado y otra vez casi equipo completo, nos faltó uno sí
1: adelante don Víctor
6: bueno, muchas gracias por la invitación antes que nada y espero de que pueda dar eh, respuesta a las dudas o las cosas que ustedes tengan en, en mente para poder, eh, dentro de lo posible, aclararla o dejar en claro algunas
1: cosas. Perfecto. Roberto, bueno, esta semana hubo novedades con respecto al tema de salud. Eh, se anunció una eh, una especie de, de corte, ¿cierto? Un beneficio, mejor dicho, eh, a los cotizantes eh, de FONASA. ¿Esto eh, en qué va a repercutir, eh, Roberto?
2: Pa para que los auditores tengan una magnitud de lo que significa esta gratuidad. En los copagos de Fonasa 6D, eh, que son los estratos más altos dentro de los cotizantes de Fonasa, el el la magnitud de los copagos, 400 mil millones de pesos pagan los cotizantes de Fonasa 6D en el sector privado y 23 mil millones pagan los cotizantes de los CID en el sector público hay que aclarar que los mayores de 60 años ya estaban exentos del de copago entonces eh, el, 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 el beneficio digamos o el gasto para el gobierno son 23 mil millones porque los otros 400 mil van a seguir pagando el copago en el sector ya, ya estaban en el, en el FONASA estaban pagando en el sector privado Doctor, ¿por qué tiene que recurrir la gente de FONASA al, doctor, al sector privado?
6: Eh, bueno, la gente tiene dos opciones:
2: tiene dos opciones.
6: Una, atenderse a los sistemas de salud normal, o sea, ya sean el SOSPAM, los, los consultorios, el hospital. Pero, además, ¿no es cierto?, tiene la opción de, de ir libremente a alguna consulta privada con su bono que tiene un costo definido, ¿no es cierto?, de acuerdo a, a, a cómo se lo hace FONASA, y entonces es atendido en el sistema privado. En el sistema público puede atenderse, vuelvo a repetir, dentro del CEFPAM, de los consultorios, o a nivel de los hospitales, en eh, los consultorios que tiene el hospital, ya sea en, en la parte general como en la parte de, de especialidades. Y también puede ir al hospital a atenderse en lo que es eh, la hospitalización.
2: Pero ¿por qué los chilenos, recu yo en caso puntual, mi hijo le saqué un yeso ahí en el hospital de Puerto Montt. Me pareció extraordinario. Tuve una muy buena atención. Pero ¿por qué recurren los cotizantes de FONASA C y D al sector privado, estando gratis de aquí para adelante el sector público?
6: Eh, van, van al sector privado por dos cosas. Yo diría que la primera es que eh, el sistema le permite ir donde un médico que le va a dedicar específicamente su atención en un horario determinado y le va a dar un tiempo que es mucho más amplio, muchas veces al que se le da en los hospitales o en los consultorios. ¿Ese Uno.
4: tiempo es el tiempo que demora la consulta? ¿A eso se refiere, doctor? Exacto. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo es y lo chico. que se le deb debería dedicar a un paciente?
6: Generalmente se debiera de dedicar cuatro pacientes por hora, pero en muchos en muchos sentidos a veces se, se atiende seis pacientes por hora, diez minutos por paciente.
4: ¿En el servicio público? En el
6: servicio público. En el servicio privado, como en el caso mío, yo les dedico 20 minutos a cada paciente. Y si es necesario que le dedique más tiempo, le dedico más tiempo. Pero ese es el tiempo que la diferencia que hay entre yo me atiendo en el sistema privado o me atiendo en el sistema público.
4: ¿Y por qué eh, cree usted que el gobierno va a gastar recursos públicos en llevar a copago cero el grupo C y D, cuando entiendo que son los grupos que tienen mayores ingresos?
6: Claro, son los grupos que tienen mayores ingresos, pero a su vez eso va a recargar el sistema de los hospitales, no solamente con más gente, porque el, obviamente si voy a pagar cero y me voy a hospitalizar en el hospital y voy a tener un copago cero por mis por las actividades que el hospital haga, eso significa un mayor gasto para el hospital. Por lo tanto, lo que significa para el sistema público es un recargo en cuanto a su gasto en general. Y eso de alguna manera tiene que salir de alguna parte. Y una de esas sí. partes son los impuestos. O sea, indirectamente de alguna parte va a tener que haber un recargo de impuestos. Ese monto
4: mayor de gasto, Roberto, tú decías que son más o menos 23 mil millones de pesos. Peso,
2: claro, eso, eso, eso es lo que el año 2021 pagaron en copago al sistema público versus 400 mil millones que pagaron los chilenos de su bolsillo, CID, al sistema privado. O sea, estamos hablando de un 5%. 94,5% de los de las platas que ingresaron a FONASA por copago de los pacientes fueron en atenciones del sector privado.
4: O sea, no, no es mucho el ahorro que, que, que el, el ahorro que se va a generar el, el, el eh, FONASA con esto.
3: Ahora hay que hacer una acotación. El Copago cero es solo para atenciones en el servicio público, de los CID.
0: Correcto.
4: Ah, doctor, entonces una persona que, que quiere hacer uso de esto está obligado a ir al, al, al sistema público no puede hacer copago cero en una clínica privada con el bono CID
6: no, pero en este instante tampoco es un gran desembolso el que hacen las personas que van al sector eh, privado, porque eso el, el copago que ellos tienen dependiendo del grupo que tienen un 75 o un, un 50% en el grupo CID y en el otro hacen un mínimo de, de, de una consulta que en el caso mío está estipulado en 16.500 pesos eh, el copago que ellos hacen es un copago diferenciado que a los sumo le va a costar 5 o 6 mil pesos entonces el resto del bono son 10 mil pesos por una consulta
2: ¿de qué, de qué forma eh, va a afectar a la salud pública esto que de aprobarse el texto de la nueva constitución el 7% que todos pagamos en las cotizaciones se va a ir directamente a FONASA pongo el caso de mi hija que está recién trabajando que agarra su 7%, pone un adicional de ISAPRE de mil pesos y está en un ISAPRE. Pero ella indudablemente va a tener que salirse de la ISAPRE si ese 7% se va a fonasa y va a tener que financiar el 100% de su ISAPRE con su sueldo. ¿De qué manera cree usted que va a afectar al, a la presión del sistema público?
6: Indudable que eso va a afectar, porque resulta de que la gente que en este instante está en un ISAPRE viendo esta posibilidad de que a mí me van a atender con un copago cero, me voy a ir donde me sea más barato, sobre todo en la situación que estamos viviendo desde el punto de vista financiero en el, con una inflación en el, en el, sobre el 10% exactamente, entonces eso va a significar un atochamiento de los de, de los servicios ya sea en, en la en, que ya están recargados en este instante en los hospitales y en, en, lo, en los SPAM y en, la, en, la, en las otras consultas
1: Doctor Doctor, acá, el tema de, de la salud, porque desde la recuperación de la democracia, de los 90 en adelante, el presupuesto anual ha ido aumentando, pero de manera muy, muy grande. Entonces, uno no se explica muchas veces esto de la lista de espera. No se explica también el tema de falta de insumos, falta de profesional, etcétera, porque el volumen que se entrega a la salud en Chile es realmente tremendo. Entonces, es un tema de gestión o es un es un tema de que el chileno, la familia chilena en general no se cuide, por lo tanto, genera muchas patologías porque al tener un autocuidado, ¿cierto? lo que conlleva muchas veces es que la presión al sistema público a, o al sistema de salud se reduce por ejemplo tener familias que, que, que coman sano, que hagan deporte etcétera, esa familia va a dejar de presionar al sistema, entonces mi, mi pregunta va por ahí, va desde el punto de vista de la gestión o es un tema de más recursos
6: aquí hay un problema no solo, hay un problema de gestión indirectamente, ¿por qué? porque resulta que si ustedes ven cuando se dice que yo he metido al sistema público una cantidad X de dinero y aumentado los recursos lo que no se explica es que en qué sector del de sistema público de salud estamos metiendo los recursos más personal más recursos en los, en los, en los niveles intermedios en haber creado nuevos puestos que no son directamente de salud sino que son de gestión entonces hay que ir y meter la mano en esa parte, en, el, en la parte de aquí. cuántas personas están de que yo estoy eh, creando puestos, ¿no es cierto?, que son para salud, pero que no son directamente a la atención de salud. Y ahí está el problema.
2: Para, para ahondar un poco, en el presu, entre el presupuesto anual del país, entre el 2012 y el 2022, se duplicó el gasto de salud y se aumentó solo en un 15%. La cantidad de atenciones y la población chilena no se duplicó en 10 años. Bueno, ahí tienen ustedes la respuesta.
6: O sea, no se aumentó los recursos directos a la dación de salud,
2: sino que a la gestión de salud, que no es lo mismo. Otro dato: los pabellones, esto a nivel nacional, no conozco el detalle de Puerto Montt, los pabellones de cirugía, entre las 8 y las 5 de la tarde, se ocupan por los doctores. Y solo están ocupados un 53% del tiempo. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los 847? Y la otra pregunta, ¿qué pasa después de las 5 de la tarde que han desobocado esos pabellones? Hasta el otro día. bueno ¿Cómo, ¿Cómo es la contratación de los doctores para el uso de esos pabellones?
6: Hasta el otro día si es día hábil, porque si es día viernes, hasta el lunes. Bueno, el problema, el problema grave está en los contratos seguramente, porque no todas las personas tienen 44 horas de contrato. Yo tengo la opción, de acuerdo a lo que me da y me ofrece el sistema, a contratarme por 44 horas, por 24, 24 horas más, la, más, o sea, 33 horas más urgencia, por 11 horas también. Entonces, son... Horarios parciales. Entonces, hay personas que van a estar disponibles en ese horario, pero hay otras que no van a estar disponibles. Igual puede suceder con los anestesistas, que no están con 24 horas de contrato. Entonces, yo puedo tener un, un, un cirujano, pero si no tengo un anestesista o no tengo el personal al, al lado, no puedo operar. Siguiendo con su con su comentario,
3: doctor referente a la construcción del nuevo hospital en Puerto Varas, que es algo muy anhelado por, por mucha gente, porque en general cuando hay problemas de salud, toda la gente cuando le preguntan dicen que falta un hospital. La gente asocia mejorar la salud con un hospital nuevo. ¿Usted cree que es una buena medida o la mejor medida? Estamos de acuerdo que construir un hospital siempre es bueno, pero los recursos que se van a gastar en ese hospital fueron los mejores en hacer un hospital a 17 kilómetros del hospital regional de
6: Puerto Montt? Yo creo que el problema ahí está en hacer una mejor gestión. Por una sola razón. Si va a estar a 17 kilómetros del centro de atención y ese centro, eh, esa población que se va a atender está a 20 kilómetros de Puerto Montt que tiene un hospital, es mejor mejorar la gestión que estar haciendo un gasto extra en algo que va a diversificar la atención. Ahora, explicando un poco eso... ¿Por qué no existe un centro de atención de cáncer en este instante? ¿Por qué no existe un centro de operaciones, de operaciones cardiológicas, etcétera, etcétera? Porque de, se trata de utilizar los recursos de tal manera que estén centrados en una sola parte en vez de estar diversificando en varias partes.
1: Eh, doctor, a ver, eh, un, un punto ahí. Eh, la Fundación López Pérez ya ahora, tiene, ahora. Tiene, un, tiene un terreno en Puerto sí. Portomón que le fue cedido. Y me imagino que va a comenzar ya el tema de su construcción el próximo año. Sí,
6: pero eso no estaba antes.
1: No, por supuesto. Ahora, el tema de la propuesta sobre salud. ¿Usted lo dejó conforme? ¿Le gusta la idea? Esto de que hay un servicio único, un sistema único de, de salud. No se sabe muy bien. Y esto también es como la, la marca registrada que tiene esta propuesta porque... En salud no se sabe si las ISAPRES van a continuar o no, no se sabe cómo va a operar los prestadores eh, privados, y esto nosotros lo podemos eh, traspolar a un sinnúmero de temas que tiene la propuesta, porque no se sabe qué va a pasar. Todo, todo se dice, va a quedar sujeto a ley. Doctor.
6: Bueno, a mí me quedan mis amplias dudas con esto, de que si va a haber un sistema único de salud, o si va a haber varios sistemas de salud, o si va a haber un sistema nacional de salud o va a haber un sistema en que dice, tal como dice aquí, que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales que los sustentan. Pero además se reconoce que ellos pueden tener sus centros propios de salud. Entonces, uno dice: si van a tener sus centros propios de salud, van a tener un hospital de salud si quieren, van a tener sus. Propia, sus propios consultorios y eso significa diversificarlas, pero van a poder solucionar todos los problemas. Yo no sé si van a tener médicos que les hagan cirugía, no sé si van a tener algunas especialidades extras de los, de las cuales ellos, a su vez, profitan, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas en, en el sistema normal de salud y donde son atendidos y si han sido atendidos normalmente. Entonces, esto es una mezcolanza muy especial, que no sé realmente de dónde van a salir ni los, los dineros presupuestarios ni cómo va a estar organizado todo esto, porque se habla de un sistema nacional de salud de carácter universal público e integrado. Y yo estoy viendo que aquí hay una desintegración entre lo que se dice y lo que se va a hacer. Hay una propuesta que no es muy clara. Artículo 44,
3: estimados Radio escuchas pueden leer lo que está mencionando el doctor acá
1: Marcelo y después Pato para el cierre de este primer ciclo o bloque sí,
4: bueno, eh, efectivamente el artículo 44 como bien mencionaba Adolfo del borrador de la nueva constitución que hay 900.000 ejemplares circulando a través de Chile y que los está entregando el gobierno en una forma eh, desinteresada y solo para informar qué bueno, qué bueno que los vean porque hay algunos que están vendiéndose, me dice el doctor. ¿vale en cuánto? ¿5.000? 5.000 pesos en
6: todos los puestos de diario, porque a mí no me ha afectado nadie.
4: Pero uno lo puede ir a buscar gratuitamente, a, creo que a las municipalidades, está, no sé. está disponible. Pero bueno, el artículo entonces 44 dice que el sistema de salud va a ser eh, absolutamente adecuado para, según el pueblo indígena que corresponda, va a ser... Eh, Parejo para todos los chilenos, no. va a ser un sistema único, las ISAPRES van a quedar fuera, el gobierno dijo que no, que las ISAPRES podían seguir existiendo, pero sin financiamiento del 7%. Eh, en resumen, como bien dijo el doctor en algún minuto, es una mezcolanza que es difícil de entender. Yo quiero agradecer el tiempo, las palabras y
1: eh, haber compartido en Recuperemos Chile. Marcelo, Sí. antes de que sí. intervenga el doctor, tenemos una última Consulta, aprovechando
5: que está el doctor acá, Pato No, Puebla. no, sí, más, más allá que consulta, es que a mí siempre me gusta colocarle un poco de pero a la sopa, ¿sí? ustedes saben, números. Mira, hay un estudio de la Fundación Polipe, eh, Politopedia que proyectó que para este año del total de dinero que aportan los afiliados en la cotización legal en las ISAPES, el 40% se destina al pago de licencias, y en el caso del sistema público, la mitad. Estamos hablando de financiamiento.
2: O sea, del 7% de, de las cotizaciones que se van a Fonasa y que se van a ir de las de los que están hoy día en ISAPRE a Fonasa, el 40% se va a gastos a de licencias médicas. Doctor, ¿qué dice usted de las licencias
4: médicas?
6: Eh, primero, creo que hay mano, mano rota en cuanto a las licencias, a la dación de licencias. ¿qué,
4: ¿Qué significa eso, mano rota?
6: Hay, hay, primero hay. Hay médicos que no cumplen, a lo mejor, ¿no es cierto? No quiero nombrar a nadie, pero en forma genérica digo que hay médicos que no cumplen éticamente con la dación de la licencia. Son muy suaves palabras. Sabemos a través de la tele que ha, han hecho estudios e investigaciones que hay médicos que se dedican a dar licencia sin examinar. En, en Santiago, en la tele salió claramente un médico que decía: ¿Por qué quiere usted la licencia? Es hay que un necesita. ...hay un mercado y les pagan... ...y la gente está opcionalmente... ...pagando eso, ¿ya? Entonces resulta que esas personas... ...están siendo investigadas en este instante... ...yo les voy a contar una anécdota... ...para que ustedes se den cuenta que esta cosa no es de ahora... ...es de siempre, y depende mucho... ...de la ética del médico... ...un compañero mío que estuvo en la zona rural... ...cuando fue general de zona... Eh, llegó una persona cuando recién estaba empezando... ...a, a funcionar como médico... Y le dijo, doctor, necesito una licencia. Muy bien. ¿Y para qué? Porque tengo que hacer un trabajito por fuera, entonces necesito la licencia para poder estar libre y hacer el trabajito. Entonces fue donde el director, que era un, un caballero de años ya y tenía, era zorro viejo, y le dijo, eh, lo pasar. A ver, hijo... ¿Tú quieres una licencia? Sí, 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 dijo. ¿Y para qué la quieres? Es que yo tengo que hacer un trabajo y le explico toda la cosa. Muy bien, pues le dijo, ni un problema. El primer día cuesta 500 pesos, el segundo día cuesta 1000, el tercero cuesta 5000, el cuarto cuesta 10000, el otro cuesta 50000. ¿Cuántos días quieres? Así no, entonces no te vas, le dijo. Así es la cosa. Adolfo, ¿esos oh, médicos ya eh, están escaseando? Eh, no, todavía hay médicos. Se sabe que hay médicos que lo hacen así.
1: Adolfo, ahora sí, la última sí. para cerrar el primer a bloque ver, de Recuperemos Chile.
3: El, las ISAPRES han mencionado que si esta política sigue en adelante, ellos se van a ver complicados en poder mantener las prestaciones a sus afiliados. Mucha gente cree que no, que las ISAPRES ganan mucha plata. Las ISAPRES efectivamente en volumen ganan mucho dinero, pero por afiliado lo que ganan es muy poco. Y como muestra de un botón, la clínica alemana de Santiago, ustedes saben, es un centro de salud muy importante, sacó un comunicado a sus afiliados de las ISAPRES Nueva Más Vida e ISAPRE con Salud, que dicen que las prestaciones en la clínica las van a tener que pagar en forma directa y después ir a reembolsar esa plata directamente a la ISAPRES. ¿Por qué lo está haciendo la clínica alemana? Bueno, seguramente porque las ISAPRES están con atraso en los pagos y ya no están cumpliendo con sus obligaciones. ¿Por qué no están cumpliendo por sus obligaciones? Porque seguramente se les está haciendo difícil poder hacerlo de acuerdo a lo que está pasando actualmente.
4: Yo no tendría ningún problema en que el servicio de salud en Chile sea único siempre y cuando dé un buen servicio y atienda oportuna, adecuada y correctamente a todos los chilenos. Pero hace poco leí unas cifras que decían que la lista de espera en el último año ha aumentado un 11%. Y eso... Agreguémosle que los días de espera o sea, una es la cantidad de gente que está en la espera que eso aumentó un 11% y además que los días de espera ya van en 286 días o sea casi un año me parece que no corresponde
6: en promedio,
4: en promedio. estamos hablando de promedio, claro, bueno. porque una cirugía más específica puede esperar, esperar dos años o tres años perfectamente con ese sistema de salud yo no quiero que mi pueblo, mi país lo tenga presente para el futuro, por eso creo que hay que darle una vuelta y estudiar bien este, este borrador de, de nueva constitución, porque aquí hay eh, gato encerrado.
1: Bien, queremos eh, agradecer eh, al eh, doctor, le dejamos un par de segundos doctor para que usted entregue su mensaje también, algún tipo de postura en relación a esta propuesta constitucional sobre salud doctor.
6: Yo, yo creo primero agradecer eh, la oportunidad de estar con ustedes y segundo lugar eh, a pesar de que yo he estado en muchos gobiernos ¿ya? he estado en muchos cargos también estuve en cargo de gobierno cuando estaba, estaba la presidenta anterior y he estado en cargo de, de gobierno de izquierda, no quiere decir de que yo sea exclusivamente anti izquierda eh, y uno tiene que cumplir una función importante ...independientemente del gobierno donde uno esté funcionando. Y en segundo lugar, a mí me parece que aquí eh, hay, que ponerle la, hay que ponerle un atajo a la falta de probidad... ...a la falta de ética con que actúa nuestro colegio médico, porque resulta que hay que controlar más... ...qué es lo que hacen, cómo lo hacen y si lo están haciendo bien. Eso sería Perfecto, el último mensaje que les quiero dar yo.
2: Muy buen mensaje, doctor. Muchas gracias.
1: Pausa, pausa. En eh, Recuperemos eh, Chile y volvemos con el segundo bloque recargado. Tenemos un montón de temas para analizar, para comentar. Hace una semana muy nutrida también en lo noticioso, también en la macrozona sur. Ayer, por ejemplo... Hubo una intentona De un, una toma de fundos Acá, cerquita de nosotros, en frutiller También más de 5.000 hectáreas También tomadas allá en la macrozona sur Especialmente en la rocanía Todo eso y mucho más, a la Vuelta a Comerciales
0: Los ciudadanos quieren recuperar el país. Súmate a Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de debate y análisis para retomar el país de todos. Este domingo, desde las 12 horas, Recuperemos Chile. El valor de las ideas.
2: Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven.
1: Estamos ya de regreso acá en, en Recuperemos eh, Chile para tratar temas de contingencia. Y los contratulios se están acomodando para este segundo bloque. Hay varios temas y quiero comenzar con uno. Roberto, Adolfo, Patricio, Marcelo y también Don Víctor, que se, se quedó y también quiere dar algún tipo de comentario para esta segunda parte más política. Fíjate lo que dijo durante la semana, Roberto, el ex titular del de Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde reconoció que recibió presiones por parte del de Partido Comunista para que dijera de que en Chile habían presos políticos
2: durante el proceso del estallido social o estallido electoral, Roberto. Y, y a, adicional a eso, dijo, aquí se trataron de tomar la moneda. Ya, yo estaba en la calle San Antonio, dijo... Llegaron hasta la calle San Antonio, Llegaron hasta la desde que... Plaza Baquedano, Camino a la Moneda. 1, 500, habló de 1500 personas. personas. Que destruyeron todo a su paso, dijo, comercio, iglesia, y, y, y se trató de llegar a la moneda. Y, y Sergio Mico también habló de la, de la constitución. Y quizás lo más, escucharlo directo de él. Yo no? creo, interesante. Vamos.
7: Hacemos a los slogans votando en, votando a favor de la constitución de Pinochet. Porque Ay. la que nos rige no es la constitución de Pinochet porque si fuera la constitución de Pinochet el Partido Comunista estaba, estaría proscrito, si fuese la constitución de Pinochet por el binominal el Frente Amplio no existiría prácticamente y el presidente Boric no sería presidente, si esta fuera la constitución de Pinochet habría estado de sitio porque las fuerzas armadas se lo hubiesen representado a través del Consejo de Seguridad Nacional bajo el régimen de tutela militar, es necesario que siga si esta fuese la constitución de Pinochet estaría firmada por Pinochet y por la Junta Militar de Gobierno, no por el presidente Lago persona que honra la democracia y de aquel entonces y finalmente, si esta fuera la constitución de Pinochet y los abusos del presidente de la república, actualmente en ejercicio, no podría decir que las dos alternativas son válidas porque si una alternativa significa que eh, sigue eh, rigiendo una constitución dictada por un dictador, entonces las dos opciones no son legítimas. Javier Aparada Ricardo Mazábal, Cristian Banque, que son penochetistas. ¿Hasta cuándo? Esas son simplemente estrategias electorales para polarizar políticamente el país.
2: Duras las palabras de Sergio Mico. Clara. Parece, sí, a... parece, eh,
4: parece otra persona. Yo me, me acuerdo de él cuando tenía entrevistas y salía en la televisión con, con altos oficiales de carabineros, en una posición muy dura, muy, muy, muy anti lo establecido. Y, y ahora veo que, que estaba presionado, que, que lo obligaron a decir las cosas. Es una novedad fuerte para mí.
1: Bueno, Patricio, acá en el programa, nosotros en algún momento también, Roberto, si te acuerdas, hemos mencionado esto del estallido social, no, no queremos profundizarlo en el día de hoy, pero hemos dicho de que esto es cosa de tiempo, esto es cosa de tiempo desde el punto de vista de que se van a ir conociendo detalles al transcurrir los años, ¿cierto?, sobre cómo se gestó el estallido y sobre las implicancias que, eh, que tuvo para el gobierno de Sebastián Piñera. Y tal como lo reveló y lo, y lo manifestó también eh, el ex eh, titular del de Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico, prácticamente lo que se quería era eh, destronar un golpe de Estado eh, popular, pero en definitiva yo creo que las cosas van a ir decantando por sí solas, Patoa. ¿eh?
5: Sí, efectivamente. Y ahora la pregunta es, si Sergio Mico reconoce que eh, él sufrió de una cantidad enorme de presiones, la pregunta es, ¿cuál es la presión que hoy día están teniendo nuestras actuales autoridades por parte del mismo partido para generar ciertos ambientes, para presionar ciertas situaciones y para tener el sistema, o sea, el, el, lo que tenemos hoy día, el casi caos generalizado, el desorden y la delincuencia desatada. ¿Cuál es la presión que están, están recibiendo, no solamente las autoridades, sino que todos los estamentos gubernamentales por parte del Partido Comunista? Esa es la pregunta. Adolfo, Adolfo Oliaga. Sí, referente a esto
3: de la violencia que todos lo vemos a diario, ya es una cosa que cuesta sorprenderse, pero todos los días nos sorprendemos. Esta semana pudimos ver de tres personas que los acuchillaron en la Alameda, en Alameda con San Diego, transeúntes que iban caminando. Después un corredor de propiedades también que también fue, ese fue asesinado. Otra persona que él también lo atacaron en un local comercial. Nosotros vemos que esto ya es habitual. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno siempre tira la pelota a los espinillos porque dice nosotros estamos preocupados, queremos que usted tenga tranquilidad, que pueda tener una vivienda digna. Yo les pregunto, ¿uno puede tener una vivienda digna, llena de rejas, donde los hijos no pueden salir a la calle, no pueden ir a una plaza porque está lleno de narcotraficantes? Ya está bueno con esto. El gobierno tiene que hacerse responsable. Estamos claros que la violencia no viene de este gobierno, viene del gobierno pasado y de los anteriores. Sí, pero, pero no, en no algún... te
4: pegues en la cabeza, pero eso viene de antes.
1: Sí,
3: pero en algún momento hay que hacerse responsable y dar señales políticas al respecto. Para apoyo a carabineros, por ejemplo.
1: Sí, eh, antes de darle la palabra a Marcelo, voy con el doctor. Doctor, sobre el tema de la violencia, usted cree, usted es un hombre ya de, de experiencia, es un tema de miedo a poner orden, de miedo a decirse de que hasta aquí nomás llegamos, aquí hay que cumplir cierto tipo de conducta porque hay una suerte de mucho dejar hacer.
6: Yo creo que aquí hay un problema de permisividad. Ahora, ¿cuándo tengo que dar permisividad? Cuando tengo miedo de tomar una actitud. Aquí la actitud que tiene que tomar el gobierno iría contra sus propios principios de acuerdo a ello. Y ese es el problema básico por el cual no se toman estas actitudes de decir, vamos a hacer tal cosa, sino que estamos pensando, vamos a proponer... Habrá una ley, vamos a presentar un recurso, etcétera, etcétera. Nos vamos a querer en, en, claro. claro, entonces resulta que al final no sucede nada. La violencia de ahora también la viví yo, pero en otra época. A mí me tomaron en un hospital. El primer hospital que se tomó en Chile fue el hospital de Fresia. Tuve seis horas dentro del hospital con una poblada que gritaba... Adentro, que no me dejó salir durante seis horas, y que hablaba frente a las... medio borrachinas algunos, hablaban frente a las pacientes, esta sí, esta no, fue una cosa bastante violenta. Y esa violencia la vivimos... ¿Qué ya, año, doctor? El año 72. Y esa violencia la vivimos antiguamente, cuando ustedes vieron las tomas de fondo la de, decapitación de algunos de algunos toritos normales y de, de, de raza que han colgado, la toma de fondo, las personas que fueron eh, eh, maltratadas en sus fondos. También hubo un problema de violencia que no fue sofocada en ese instante y en qué terminó, en lo que todos saben.
4: Marcelo, bueno, eso de la toma de fondo es un tema bastante cálido ahora, porque aquí cerquita. Fresia, no, Frutiar, Ayer Quilanto. hubo, en Quilanto sí, hubo una toma que, que entiendo que fue ya recuperado, desalojado. Sí. Y eh, en Angol hubo siete predios de forestales que fueron tomados en el día de ayer, así que en ese tema eh, suma, suma y sigue. Pero quisiera hacer un comentario respecto a lo que nuestro contertulio Adolfo Aliaga hizo hace un poco respecto a la violencia y los... Asaltos con resultado de muerte de tres personas en el sector de la Alameda en Santiago Escuché con, con, con alegría que las fuerzas policiales con un trabajo muy exhaustivo Hoy día dieron cuenta y tomaron detenido a los dos presuntos autores de esto Y que estaban confesos Adivinen ¿De qué nacionalidad son?
2: Venezolanos Venezolano y entraron por la frontera sin papeles Pero Bingo, no, bingo, bingo. ¿Por qué hay venezolanos que entraron por la puerta? Venezolanos Entraron en forma ilegal
4: por Colchane Según reconocieron ellos dos Bueno, el o sea, alcalde de
2: Colchane El otro día lo entrevistaron En un diario del norte, dijo que la frontera del norte Estaba controlada por el tren De Aragua, de Aragua. Sí. Y además también Para
1: cerrar un poco el, el tema de la violencia durante la semana, además de estos dos detenidos y confeso, la PDI en Santiago capturó a un homicida que también había atacado con robo con violencia a otras víctimas en el sector céntrico de Santiago también, venezolano había ingresado de manera ilegal al país, entonces yo creo que uno tampoco quiere, quiere con esto marcar, crucificar ¿cierto? a determinada persona por su nacionalidad ldianamente estamos
2: recibiendo a personas que no
1: cumplen los requisitos para aportar
2: a un país siempre en esta tribuna yo he diferenciado a los extranjeros que entraron por la puerta con y sus papeles con su papel de antecedente y que vienen a aportar al con país. su visa, que llegaron hace cinco años arrancando del gobierno comunista de nicolás maduro hace cinco años y, y con los venezolanos que vienen a delinquir a, a Chile. Comentamos en programas anteriores que Iquique ya está con cifras de homicidios por cada 100.000 habitantes altísimas, están en el 18 homicidios por cada 100.000, acercándose rápidamente lo que es a Colombia. Te refresco la cifra, Roberto.
4: En el sector eh, Arica y Iquique, el año pasado, durante todo el año 2021, hubo 21 homicidios. Este año... Este año van 22.
2: Estamos ya, a mitad de año.
4: Estamos a mitad de año. Y de los 22 homicidios que hubo, 15 han sido de eh, extranjeros. 15 víctimas extranjeras. 14 venezolanos y un peruano. Víctor, o sea, está, está ocurriendo algo en el norte. Víctor.
6: Eh, yo quiero hacer hincapié en que nos estamos, a, eh, estamos acostumbrando a la violencia. La violencia la vemos en todas partes en los centros de compra, en la falta de, de respeto hacia las personas en las filas, la falta de respeto al, a las la de tercera edad, y la falta de respeto a la gente que da servicio en salud. Sin ir más lejos, ya ha ocurrido varias veces de personas que han sido acuchilladas, golpeadas y maltratadas en los servicios que prestan salud. Mientras estaban trabajando. Mientras estaban trabajando.
1: A ver... Para ir también, eh, ya, dándole el puntapié final al tema de la violencia y después pasamos a otro tema, algo está pasando por todo, algo está pasando con el tren de Aragua, Patón Puero, lo, lo, lo tratamos la semana pasada muy, muy someramente, pero en el día de hoy aparentemente hay más datos concretos sobre este tipo de extorsión que han sufrido algunos comerciantes de la capital regional por el tren de Aragua.
5: Sí, mira, efectivamente esto con algunos socios de, del rubro gastronómico y algunos socios comerciales. La semana pasada hubo una denuncia por parte de un, un propietario de un local gastronómico que este, empezó a ser objeto de algunas presiones, eh, y donde está que eh, obviamente era gente y lo hemos mencionado y hacerlo en la prensa era gente extranjera eh, específicamente desde de, de Venezuela lo que ellos estaban solicitando era un pago por la seguridad del local, del dueño y de los clientes eh, el locatario hizo la denuncia en la PDI en la PDI eh, derivó el caso a Fiscalía eh, y al final en la semana nos enteramos que no solamente era uno, sino que eran alrededor de cinco o seis comerciantes los que estaban sufriendo eh, o eran víctimas de este tipo de extorsión. Eh, en conversaciones con la fiscalía, el fiscal local de la ciudad de Portomón, fiscal jefe, designó a una fiscal de eh, investigación exclusiva para este tipo de casos. No, no se tienen ma mayores antecedentes. Eh, la verdad de las, de las cosas que es una preocupación que hoy día afecta, y una situación que afecta hoy día a muchos comerciantes, estamos en la zona sur, siempre dijimos que esta es una zona súper tranquila pero nos estamos viendo igual afectados por este tipo de, eh, de de amenaza de delincuencia, que obviamente es importada ¿no? No, no es nacional, así que vamos a esperar qué es lo que pasa en las próximas la próxima semana eh, con los resultados de la investigación, para ver cuáles son efectivamente los alcances y los responsables de este tipo de ...de amenazas... ...aquí en la ciudad de Puerto Montt... ...esto fue en Puerto Montt... ...ahora, tenemos entendido que también hay algunos afectados en la ciudad de Frutiller. ...ojo, Frutillera, es más chico todavía... ...así que como te decía, hay una, una investigación por parte de PDI... ...fiscalía designó fiscal de, de investigación exclusiva... ...así que tenemos que esperar... ...qué es lo que va a pasar... ...se menciona también que va a haber una mesa de trabajo... ...entre autoridades de la PDI... ...el alto mando carabineros... ...la delegada presidencial... El, ...la subsecretaría de delincuencia... Eh, ...de la región... Eh, las municipalidades, para ver cómo se aborda este problema, yo creo que hay que dar un golpe y señalar que en la zona sur no vamos a tolerar y aceptar este tipo de amenazas ni este tipo de delitos
4: Tren de Aragua en Puerto Montt
5: nos habían prometido tren, pero
4: yo creo que era otro bueno, te quería comentar Pato, que en Arica el tren de Aragua tiene ya una estación grande tiene su propia estación de desembarco y ayer hubo una alerta Máxima para toda la policía Para carabineros de Chile Donde tuvieron que reforzar Su presencia eh, Dieron la instrucción de que carabineros Tenían que retirarse con ropa de civil Para no ser identificados Porque se estaba Previviendo un ataque A las instalaciones policiales De en un sector de Arica Que se llama Cerro El Chuño ¿Por qué? porque hace un par de días atrás, por, por ahí por el 30 de junio, se tomaron detenidos en un operativo policial 27 miembros del tren de eh, Aragua, 27 eran 25 venezolanos y dos eh, colombianos, que estaban en esta organización y estaban detenidos en la cárcel de Arica. Gendarmería solicitó que se trasladen estos presos porque estaban siendo producto de. estaban generando un problema en la cárcel porque tienen mucho poder dentro de los presos comunes y el sistema judicial dijo que no, no autorizó ese traslado y ha generado un conflicto importante en Arica que se está desarrollando, todavía no ha llegado a, a su término,
1: pero en el fondo es el tren de Aragua que lo tenemos en Chile ya en forma oficial. Sí, bueno, nos quedan pocos minutos, eh, muchachos, para el cierre del programa del día de hoy. Y hay un tema también, eh, Roberto, que tiene que ver con Héctor Yaytul. Esta semana, también, el gobierno lo que hizo fue ampliar una querella, ¿cierto?, por eh, parte del Estado, en relación a los dichos de Yaitul. ¿Esto, nuevamente, es una voltereta, es un saludo a la, bon a la bandera o solamente un simbolismo?
2: Bueno, Héctor, el gobierno hace unas pocas semanas atrás dijo que no se iba a querellar contra Yartul porque eran solo algunas opiniones. No
3: se querella por opiniones.
2: No se querella por opiniones. Ahora dio una voltereta y el, el sábado 30 de, de agosto la CAM se tomó siete fundos en Angol pertenecientes a las forestales. La organización radical confirmó una alianza con la comunidad María Cayuqueo con el fin de lograr la restitución definitiva de los predios demandados. En conjunto con la, la comunidad de María Cayuqueo se tomaron siete fondos pertenecientes a los empresarios forestales de la comuna de Angol. Territorios que abarcan 5.000 hectáreas. Para que tengan una idea de los, los, qué son 5.000 hectáreas, es la mitad de la comuna de San Miguel, en Santiago, por ejemplo, que tiene 10.000 hectáreas. El proceso de recuperación política y territorial se desarrollará específicamente en los fondos de Cheuguen, Santa María de la Forestal Mininco, San José de la Forestal Arauco, Fundo Santa María y mina de Curacautín, el Fundo El Tesoro de Forestal Comaco y el Fundo porvenir de un acaudalado Agricultor. Estas son las declaraciones
5: de la CAM. Cristian, muchachos, contra tulio. Pregunta, ¿Chile está bajo ataque?
3: Así es, está bajo ataque. Y esta querella que sacó el gobierno por fin, después de tantas presiones, es solamente un saludo a la bandera para mí. Porque ellos habían dicho que no se iban a querellar por ideas y lo hacen. Y con la querella, con eso dicen, estamos haciendo algo. No es suficiente. El gobierno tiene que dar una señal política de que realmente quiere combatir esto y va a perseguir. Tiene que promover leyes que promuevan esto. Que persigan darle respaldo a nuestras policías, al ejército en el, en el estado de excepción, etcétera. Oye, no ojo, una querella.
5: Oye, ojo, tenemos tres frentes claramente identificables cuando hablamos de la Chile bajo ataque, estamos hablando en el norte, con inmigración ilegal, el tren de Aragua y no sé cuántas eh, organizaciones de terroristas. Zona sur, macro zona sur, con todo eh, todas las tomas de, de, de campos y las declaraciones de Yaitul, y la zona centro con una exposición una explosión pero gigante de la narcodelincuencia. ¿Chile bajo ataque? Sí, estamos bajo ataque. Víctor. Se dice
6: que hay que promover leyes. Las leyes existen. El problema está en que no se, no se hace actuar a la ley. Sin embargo, se ve una dualidad del gobierno. Por ejemplo, dicen que no se, no se van a querellar primero contra Jai porque no se querellan contra ideas. Paul también tuvo sus ideas, sin embargo a Paul sí lo creyeron. entonces hay un doble discurso que
2: no sé por qué parte va Roberto Bueno eh, eh, Yaitul está cumpliendo sus promesas ¿Mm? no, no hay más que decir ayer en Frutillar eh, 34 comuneros se tomaron un campo afortunadamente Carabineros los desalojó rápidamente y no pasó a mayores pero se acerca a, al sur de Chile esta iniciativa de tomarse los campos que no son de ellos, y con la nueva constitución esta facilidad que van a tener las comunidades para su autonomía y autogobierno Roberto, van a tomarse más predios pienso yo, Marcelo imagínense
4: que ahora que estamos a, no sé, 40 días de la, del plebiscito, donde todavía no hay una definición país respecto a rechazar o aprobar la propuesta de nueva constitución. Tenemos este grado de delincuencia, donde ya un Chile va bajo ataque, como decía Patricio, es una realidad, donde la delincuencia está dueña de, de, de muchas ciudades. Donde tenemos una CAM absolutamente desatada, tomándose predios, predios y grandes superficies y grandes superficies de, 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 de terreno, ¿qué va a pasar si llega si llega a hacerse realidad la propuesta de, de, este, de esta nueva constitución? Y como
3: dice Pato, el Chile bajo ataque porque pongan atención, esto no es solo la zona macro sur, aquí tenemos un fondo en Quilanto, comuna de Frutillar que fue tomado, y todos sabemos cómo funciona esto, cortan los cercos, echan los animales, cortan un par de árboles, se quedan ahí, viene carabineros, los desaloja, a la semana vuelven a hostigar al agricultor, vuelven a echar los animales. Al final es un tema absolutamente de cansancio porque lo que hace la policía es desalojar. Aquí nunca hay detenidos, no sé todo, no, la cosa no llega más allá. En Panguipulli esta semana la organización Weichan Auca sí. Mapu se adjudicó ataque incendiario instalaciones de un fundo y una capilla y una capilla cuatro entonces, cabañas y una capilla exactamente entonces cuatro esto cabañas. ya está por todos lados amigos radio escuchas esto para... es así Chile bajo ataque
1: para ir cerrando un poco muchachos nos quedan pocos minutos eh, para el cierre del programa del día de hoy también hay un tema que surgió durante la semana y allí también se complementó con una agrupación que se denomina centro izquierda por Chile y también sobre un decálogo que lanzó Amarillos por Chile, Roberto.
4: Mira, Marcelo. Eh, es un análisis del, tec del, del texto constitucional que proponen, eh, hecho por Mario Weisblut. Así es. Me cuesta me cuesta pronunciar. Weisblut. Mira, eh, este análisis lo hicieron personas que saben, ¿eh? Eh, abogados constitucionalistas, no, no fue hecho por cualquiera.
3: El, un y paréntesis, Mario Weisblut. Es de Educación 2020. Es una persona que es de la prueba. Es contrario. No es una persona de derecha.
4: Mucho peso. No, no es una persona de derecha y tiene mucho peso porque es, es, uno, es, es uno de los de los intelectuales, digamos. Este análisis lo hicieron personas que saben de, de Constitución, abogados constitucionalistas. Te voy a mencionar algunos. Jorge Correa, de Demócrata Cristiano. René Cortázar. Jaime Campos y Sarko eh, Luxig. Ellos detectan cinco problemas que son estructurales en el borrador y que yo te los quiero mencionar, Roberto. Ellos detectan, dan un detalle interesante de cada uno de ellos. Por ejemplo, detectan un, un sistema político que va a ser un problema. Detectan otro, otro problema en el concepto de plurinacionalidad. Otro, eh, tercero, inhibición del desarrollo económico. Cuarto, poder judicial. Y, y sus su doce sistemas... Y, y su idea de, de, de crear 12 Doce sistemas jurídicos. 12, 12 sistemas jurídicos, imagínate. Y quinto, una descentralización absolutamente desmembradora de nuestro Chile. Eh, Mario Weissbrug eh, dice que es como el Transantiago, que parte bien, pero termina como ya sabemos.
1: Para ser preciso, el Tras Santiago comenzó con una locura. Después se fue ordenando. ¿Se acuerdan o no? Así fue instalado de, de un no día para no otro. Estaba bonito, eh, subimos sí. a Zamorano
3: haciendo propaganda, acuérdate. Termina como final de cumpleaños.
1: Exactamente. Ay, no. Muchachos, nos quedan, a ver, eh, un minuto. Roberto, para el cierre, algunas consideraciones.
2: No, la, una vez más, el futuro de Chile no lo decide. Este borrador de la convención lo decide cada chileno el 4 de septiembre en, la, en el silencio de su voto en la UNA Y espero que... En la Cámara Secreta. En la Cámara Secreta. Así es.
3: Estimados, infórmese, escuche, lea, lea reflexione. El futuro de nuestra patria está en manos de cada uno de nosotros
5: vaya a votar y vote bien me sumo a lo, a lo, a lo expresado por Roberto Godolfo. pero además, atento un poco a lo que pasa esta semana especialmente con el mundo comercial y gastronómico en Puerto Montt qué novedades tenemos de fiscalía como corolario de todo
6: esto quiero decirte de que eh, Fidel Espinosa senador de la república va a votar a prueba, pero él dice claramente, y estoy diciendo palabras de él es una constitución indigenista que no le hace bien al país. Si a eso le sumas la radicalización en los temas medioambientales, incluso animalistas, quedan en una posición muy difícil la aprobación del texto.
4: Bueno, estimados contentulios, llegamos ya al final de este capítulo 21 de Recuperemos Chile. Dos datos, dos cifras para terminar. El 80% de las exportaciones chilenas dependen del agua. Si el agua no se asegura como un bien de uso público y disponible para producir, el 80% de nuestras exportaciones corre peligro. Y segundo dato, 25% de las explotaciones mineras de Chile dejarían de operar si el borrador se hace realidad.
2: No hay una transición, ellos ocupan agua que proviene de los glaciares. Digamos. Así es.
1: Bueno. Eh, nos vamos, por, por nos esperar. vamos Nos vamos, Marcelo Marcelo, Don Víctor, Patricio Adolfo, Roberto, nos vamos Ya ha llegado el cierre del programa del día de hoy Siempre se hace corto Pero estamos acá para recuperar Chile En Radio Sago Sigan en sintonía de la Radio Grande del Sur de Chile Ya viene el fútbol acá en Radio Sago De Osorno y Puerto